0: 요즘 진짜, 머신 러닝, 이게 진짜 여기저기라는 게 느껴지는 게 지금, 제가 쓰는 녹음 프로그램? 녹음 앱? 저 오디오 하이잭에서 그런 게 생겼어요. 머신 러닝을 이용해서, 그, 말하는 거랑, 그, 뒤에 배경음을 분리시킨대요. 어떤 논리인지 모르겠는데. 뭐,
1: 한번. 뭐, 그, 크리스프 같은 거 아닐까요?
2: 말하는 거랑, 뭔가 할수 있을 것 같은데요. 그냥 노이즈가 없는 상태를 학습시키고, 그냥 합쳐진 노이즈 목소리랑 노이즈랑 합쳐져 있는 거랑 넣어서 학습시킨 다음에, 야, 너 이거 디노이즈 하면은 노이즈 없는 상태처럼 돼야 돼 하면 생각보다 꽤 강력하게 학습시킬 수 있을 것 같은데. 뭐, 뭐, 엔비디아도 사실 생각해보면은 엔비디아도 예전에 그 비슷한 엔비디아도 거... 그런 기능이 있죠. 그거를 이제 스트리밍 할때 쓰라고 해놨는데, 그걸 키면은 이제... 문제 문제가 그 GPU 사용률이 뛰면서 노트북 같은 걸로 그 기능을 쓰면 노트북이 이륙을 한다는 문제가 있는데 어차피 거, 괜찮아요 그 이륙 소리도 아, 아닙니다
0: <웃음> <웃음> 아 이거 알고 보니까 돌고 도는 거네 음
2: 그런 걸 하고 싶다면 이제 NPU 같은 걸 따로 있어 따로 쓰면 좀 그나마 낫긴 할것 같은데요
0: 근데 모든 애플 실리콘 맥에는 뭐가 있다 NPU가 다 있죠
2: 뉴럴 엔진이라 그렇죠 음. 그러니까 요즘에또 윈도우 노트북 계열에도 MPU 같은 거 있어야 되는 거 아니냐 라면서 하는데 윈도우 계열은 이제 사공이 많아가지고 그 MPU를 서로서로 만들면 이제 어느 배에 맞춰야 될지 장단을 못 맞추죠?
0: 음 그렇죠
2: 장단 맞추기가 너무 힘들다는 문제가 있고 으흠. 그래서 이미 비슷한 게 있긴 있어요 그 SQ2 프로세서에 보면은 마이크로소프트에서 열심히 뭔가를 하고 있는데, 문제는 제품이 안 팔린다는 게 문제고, 윈도우에서 아, ARM 계열의 윈도우나 지금 시장 점유율이 0에 가깝기 때문에 그거는 아무 의미가 없고, 이제 인텔이나 AMD 쪽에서 넣어줘야 되는데, 걔들은 생각이 없죠.
0: 오늘 저희가 다룰 내용들은 저희가 일단은 뭐 당연히 저 모두들 오늘 저희가 WDC를 다룰 거라고 생각을 하시겠지만, 저희 WDC 이번에는 안 다루고요. 더블 더빈 씨는 저희가 다음 주에 따로 다시 다룰 예정인데, 그때는 저희 늘 함께 해주셨던 김정님이랑, 그 다음에 블루님, 또 오랜만에, 어, 가능하다고 하셔서, 블루님과 같이 이제, 오랜만에 다섯, 다섯 명이서 캐스트 하는 거는, 진짜 그런 적이 없는 것 같은데, 거의. 네 명까지, 아, 옛날에, 옛 진짜 옛날에 술집에서 한번 다섯 명 녹음했던 것 같기는 해요. 그때 그때 저 그때 있었던 사람은 여기서 이제 저 땅콩 오갱밖에 없는데 <웃음> 그때 그때 옛날에 무슨 저면 그때 한네 다섯 분 초대해갖고 이제 막 스튜디오를 예약을 해서 막 팟캐스트 뭐 그거를 녹음을 하는 일했는데
2: 그때 하필이면 그 그분이 아주 굉장한 실수를 저지르셨어요 어느 분께서
0: 제가 아마 그때 무슨 실수였냐면 0시를 넘어서 이제 스튜디오 예약을 한 거예요 그래서 이게 날이 바뀌어버리니까, 내일을 할, 내일 그거를 할 게, 그니까, 러 이제 0시 기점으로 했을 그게 오늘이 돼야 되는데, 제가 12시 넘어서 해버린, 12시 넘어서 내일을 눌러버린 바람에, 그그 다음날이 돼버린 거예요. 그래갖고, 어, 망했구나. 이고 이거 어째하지? 이러고, 막, 사람들 다 모였고 막 이랬는데, 이런, 이러다가 저 홍대에 있는 무슨 술집에 무슨 단독방이 있는 곳이 있대요. 그래서 거기서 녹음을 했는데, 어, 아마 음질이 굉장히 안 좋은 그때 제가 기억하기로는 그렇게 했으면 뭐 그래도 막 주변에 막 그런 뭐술 마신 소리 다 들리고 막 그랬을 거예요. 근데 재밌었어요. 아, 무슨 술술 술 마시면서 아니 취중 팟캐스트 하는 거 저희가 해본 적이 거의 없었기 때문에 참 네, 재밌는 경험이었는데. <웃음>
2: 음? 몇번 있지 않나? 다들 몰래한 잔씩 마시면서 하잖아요. 아, 그래요. 님만 음... 그런가 봐. <웃음> <웃음> 어, <웃음> 지금도 한장 깔까 생각했는데, 아, 안 되겠다. <웃음> 말이, 말이. 하여튼 그래서, 무튼, 어, 저희가
0: WFDC 소식은 저희가, 어, 다음 에피소드에서, 192회에서 다룰 예정이고, 저희, 오늘은, 어, WFDC 소식을 뺐거든요? 뺐음에도, 아, 저희, 사실 뺐으니까 뭐 소식이 별로 없겠지 이랬는데, 소식이 별로 없지가 않더라고요. 그래서, <웃음> 네, 그래서, 어, 이번에도, 많습, 많습니다. 팔로업이 무려 세, 세, 건이나 있어요, 이번에. 미친 것 같아. 뭐, 하여튼, 어, 팔로업부터, 그말 나온 김에 팔로업부터 시작을 할게요. 저희 팔로업 첫 번째는, 아, 지금 거의 한, 네, 4회, 5회 연속으로 지금 나오는 기아보이즈 관련 <웃음> 소식이 또 있어요. 그래서,
2: 저희 일 기, 뭐, 지겨우니까 짧게. 현대가 돈 주고 끝내자고 했던 거는 지난화에서 얘기했던 그 얘기는 사실 민사에 가까운 얘기고, 어 뉴욕주에서 너 현대 너네들 과실 때문에 너네 과실 때문에 공공의 안녕이 어, 안녕의 해가 아주 심각하게 갔다 그럼 그래서 이제 제소를 했습니다. 그래서 뭐 아직 확정되지 않은 어, 피해를 보상 보상해라라는 요지로. 소를 제기했고 아마도 이것도 돈을 엄청나게 내던가 시정조치를 하던가 해야겠죠. 일단 뉴욕주나 각종 주에서 이 사태를 어떻게든 최소화하기 위해서 그 핸들락 뭐라고 하지? 이모빌라이 그 이모빌라이저를 이이모빌라 배포하고 있거든요. 일단 그것도 비용이고 그리고 기아보이즈들이 사고치고 다니는 거 그거 그걸 처리하러 다닌 것도 비용이기 때문에, 이거과 관련된 배상을 다 요구할 것으로 보입니다. 그러니까, 뭐, 억단위? 백억? 뭐, 억단위로 깨지겠죠?
0: 입니다. 그래서, 이, 하여튼, 저, 원가 절감을 하려다가 지금 여러모로, 이, 이 소송 합의, 저 소송 합의하면서 지금 열심히 리콜에 그거 가지면서, 사실 그 원가 절감한 거에 배로 지금 되갚고 있는 상황이 계속 벌어지고 있죠. 어, 그 다음은 제가 가져온 소식인데, 저희, 지난 방송 때 저희가 넷플릭스가 이제 드디어 미국에서 그 비밀번호 그 공유하는 거를, 아니, 계정 공유하는 거를, 아, 저, 때려잡기 시작했다 그랬죠. 어, 근데 그 효과가 벌써부터 나타나고, 나타나고 있다고 해요. 그래서, 어, 이 안테나라는 이름의 데이터 분석 기업이 한 거에 따르면은 이 기간 동안 이제 가입, 새로 이제 넷플릭스 새로 가입하는, 이제, 뭐, 하루의 평균 가입량이, 어, 7만 3천 건까지 늘었는데, 이게, 이번, 이제, 지난 두달 동안 그게, 그렇게 됐다는데, 그 이전 두달 동안, 어, 가입했던 거에 거의 두배 정도 된다고 합니다. 그러니까는, 실제로 이게, 이게 뭐, 우리가 이제 뭐, 막, 그, 그럴, 그럴 바엔 넷플릭스라 그냥 안 보고 말지, 만뭐 이러는, 이러기도 하지만, 결국은, 저, 사람들이, 넷플릭스 없이는 못 사는 사람들이 돼버린 거죠. 그래서 어 이렇게 했더니 결국은 약간 울며 겨자먹기로 넷플릭스를 가입하는 상황이 벌어지고 있고 어떻게 보면 넷플릭스의 전략이 먹혀들었다라고 그렇게 얘기를 할수 있을 것 같아요.
2: 이게 조금 안 좋은 소식일 수도 있는 게넷플릭스에서 된다? 그럼 이제 다른 데서 따라 하겠죠. 그죠. 다른 데서 이제 넷플릭스 저 쟤들 이제 완전 자폭하는 행위로 하고 있다. 그러면서 비웃더, 니 정작 까보니까 돈을 더 벌고 있죠. 그러면, 어뭐 어디 있냐. HBO, 이제, 그냥 맥스죠. 맥스, 디즈니, 이런데서 보고 있다가, 우리도 저렇게 할까? 어, 그럴 것 같아요.
0: 근데 뭐, 그, 사실 뭐, 다른, 뭐, 저 스트리머들은 사실 조금 다르긴 하죠. 왜냐하면, 음. 뭐, 디즈니 플러스 같은 경우는, 디즈니는 사실, 스트리밍 뭐 물론 스트리밍도 큰 부분이 되기는 했지만 여전히 그 영화를 직접 이제 극장에 거는 게 사실 더큰 수익원이 매출원이기 때문에 사실은 어제 생각엔 넷플릭스처럼 막 그럴 가능성이 높지는 않고요. 그리고 뭐 아마존이나 애플도 사실 본업이 따로 있기 때문에 굳이 그럴 압력을 못 느낄 거예요. 어 애플 같은 경우는 사실 뭐 TV 플러스보다는 아이폰을 더 많이 파니까 뭐 이튼. 근데 제가 좀 그나마 가능성이 이럴 비슷한짓살 가능성이 좀 높은 애들이 이제 저 맥스라든가 아 이름 진짜 씨 아니면은 어뭐 이제 피콕이나 뭐또 어, 어딨습니까 파라마운트 플러스 같은 이제 방송권 애들은 사실 뭐좀 가능성이 있죠 왜냐면 케이블 그거를 대체하자고 시작한 건데 이제 좀더 얘네 뭐 디즈니나 애플이나 아마존 이런 애들보다 좀더 진심일 거 아니에요 그러니까는 좀 얘네들은 그나마 좀 가능성이 있다고 봐요 근데 여러, 사실 그리고 넷플릭스도 얘네는 다른, 이런, 다른 이제 경쟁자들과 달리 사실 이걸로 시작을 하는 애들이라서 이거에 좀더 문제론적 약간 위기였었죠. 가입자가 떨어진다는 것은 이 사람, 이제 넷플릭스한테는. 그래서 더 민감하게 반응할 수밖에 없지 않았나 이런 생각도 좀 들고 그러네요. 어그 다음 소식은 이것도 저희가 매번 꽤다 자주 다루는 소식인데 바로 마이크로소프트의 액티비전 블리자드 인수 관련 소식인데 이거는 짧게 전해드릴게요 어 한국공정거래위원회에서 어 인수를 허용을 했습니다 <웃음> 근데 이,
2: 이 내용이 가관이에요 <웃음> 그 요지가 네, 너, 너네 너 인기 없잖아입니다
0: <웃음> 예뭐 정말 저한줄 요약하면은 그런데 어뭐 공정일은 그 이유로 MS와 블리자드가 개발 배급하는 게임 합산 점유율이 적다는 점 국내에서는 해외와 달리 블리자드 주요 게임 인기도가 높지 않다는 점 경쟁사가 대체 거래할 수 있는 다수 인기 게임 개발사가 존재해 경쟁 게임 서비스사를 배제할 정도의 봉쇄 능력이 없다는 점을 들었다 그러니까 네, 간단하게 얘기해서 마손 엑스박스나 저 뭐야 블리자드나 둘다 인기가 없다 우리나라에서는. 이게 아이러니인 것 같아요 왜냐하면은 옛날에 우리나라에 그렇게 게임, 이제 PC 게임, 사실 PC방 이런 거막 생긴 거가 사실은 기원이 스타크래프트잖아요. 블리자드 게임이죠. 그게 이제 소위 민속놀이라 그러고 막 그랬었잖아요. 지금은, 어, 블리자드가 이제 더 이상 우리나라의 게임 시장에 중요한 게임이 아니기 때문에, 중요한 이제 게임 개발사가 아니니까 이제는 인수를 허락한다라는 게 나오고 참 뭔가 세상이 많이 변했다 싶긴 하네요. 아마, 마이크로소프트가 라이엇게임즈를 산다 그러면 아마 좀 들고 일어나지 않았을까. 그런데 음. 뭐 현실은 저라이엇게임즈는 100% 어, 텐센트 소유기 때문에 사실은 별만한... 음. 그 마이크로소프트가
2: 돈을 아무리 쏟아부어도 못 삽니다. 그거는, 예, 예, 뭐
0: 그거는 <웃음> 중국자... 사실 그거는 또 그거대로 좀뭐 음, 음, 그렇긴 한데 요즘 뭐 틱톡 이런 거 보면... 은 사실... 아, 모르겠어요. 뭐 미국에서 만약에 틱톡을 성공적으로 밴을 하면 그다음은로을 배를 하려나 모르겠네요. 그런 <웃음> 거. 아 근데 사실은 뭐 게임에서 뭐 데이터를 뜯어봤자 뭘 얼마나 뜯을 수 있겠냐는 생각이 들기는 하네요. 뭐. 아, 네 그렇습니다. 팔로업은 여기까지고 그다음에 고깃집이 몇 개가 있습니다. 자, 첫 번째 고깃집은 요, 올, 이번 주를 좀 뜨겁게 달궜던 소식인데 바로 어. 메시 그러니까 저 지난 월드컵 카타르 월드컵 아르헨티나 우승의 주역이었던 메시가 이번에 이적을 하죠. 이적을 하는데 어, 메이저 리그 사커 그러니까 미국의 이제 축구 리그로 어, 이적을 하게 됐어요. 팀이 인터 마이애미라는데 이게 웃기게도 어, 구단주가 누군지 아세요? 이, 이 어, 인터 마이애미 팀이 구단주가 데이비 베컴이래요. 그렇답니다 아. 그러니까 데이비 베컴도 사실. 비슷한 전철을 밟았었죠. 베컴도 마지막 이제 그 활동, 이제 그런 활동이라 그럽니까? 뭐라 그럽니까? 그 운동 선수 커리어의 마지막을 이제 미국에서 마무리, MLS에서 마무리했어요. 메이저리그 사커라고 해서 MLS인데, 어, 여기서 마무리했는데, 여기에 이제 좀 재밌는 앵글이 있습니다. 바로 어, 애플이 여기에 관여가 돼 있는데, 저 우리나라는 이제, 우리나라 이제 다른 나라 사람들은 이제 MLS를 잘안 보니까 잘 모르겠지만, 어... 사실 MLS를 애플이 지금 독점 스트리밍 계약을 맺었, 맺고 있어요. 그래서 애플 TV 플러스에서 뭐 얼마지는 정확히 기억이 안 나는데 한월 얼마를 내면은 약간 이제 MLS 중계 이런 거를 볼 수가 있어요. 애플 TV 플러스에서. 근데 근데 이제 메시가 이적하는 데 있어서 애플이 관여를 어느 정도 했다라는 얘기가 있거든요. 이제 대표적으로 뭐냐면은 메시가 들어옴으로 인해서 이제 애플 TV 플러스에 이제 그 MLS 구독에 발생하는 이제 수익의 일부를 이제 메시가 챙겨가는 구조가 된대요 그래서 이게 가능한 건가? 이게 막 이랬었는데 가, 가능한가 봐요. 그니까 그러니까 어떻게 보면은 애플한테서 러닝 게런티를 받는 거죠. <웃음> 영화 영화로 쪽으로 치면 러닝 게런티를 받는 셈인데. 그래서 <웃음> 근데 이제 뭐 당연히 메시가 뭐 MLS에서 뛴다 그러면은 MLS를 쉽게 볼수 있는. 이제 애플 TV 플러스를 많이 몰릴 테니까. 그래서 그, 그걸 통해서, 어, 당연히, 메시를 보려고 많이들 가입을 할 테고, 그걸 통해서 애플이 좀 부대 수입을 확실히 노릴 수 있는? 그래서 이번에 이, 이 계약에 애플이 굉장히 관여를 많이 했다라는 카더라가 있습니다. 그래서 이게 좀 흥미로운 것 같아요. 이제는, 이제는 이제 미국의 굴지 테크 기업이 이제 스포츠 스타한테 다이렉트 스폰서십이 아니라, 이런 이적에 대한 러닝 개런티를 주는 이런 시대까지 됐다는 게참 예, 재밌는 현상인 것 같아요. 애플이 사실 이런 스포츠 이런 거에 굉장히 관심이 많이 보이거든요. 뭐 MLS도 있고 그다음에 지난번 MLB도 지금 어느 그러니까 MLB는 완전한 독점권은 아닌데 아마 수요일하고 목요일 경기인가에 대한 독점권이 있어요. 이게 미국은 막 요일별로 이제 경기 독점권을 나눈다 그러더라고요. 그래서 이제 저 NFL도 보면은, 이제 미식축구도 보면은, 뭐, Sunday night football, Monday night football 이라는 게 각자 이제 TV 방송국마다 그날 하는 경기에 대한 독점권을 갖고 있는 거거든요. 그래서 되게 복잡해요. 근데 이제 MLS 같은 경우는 애플이 통으로 이제 그거를 했거든요. 그래서, 어, 여기에 메시가 들어간다는 거는 사실 애플한테 굉장히 큰 호재가 될것 같기는 합니다. 네, 이것도 좀 웃긴 내용이었는데, 어, 저, 요번 여름에, 어, 이제 두, 이제 영화계 두거문이 맞붙어요. 바로 톰 크루즈와 그 다음에, 어, 크리스토퍼 논란이 맞붙는데, 왜냐면, 하톰 크루즈는 아마 이번 여름에 이제 그 미션 임파서블 최신작이 나오죠. 그 데드 레코닝 파트 1이 나오고, 그 다음에 크리스토퍼 논란도 신작인 오펜하이버가 나오는데, 그, 논란하면은 뭐가 생각나십니까, 여러분?
2: 인터커시기 인터스텔라?
0: 아니요. 아니요. 그, 영화 포맷이요.
1: 아, 아이맥스.
2: 아, 네, 아이맥스가 있죠.
0: 그 논란하면서 아이맥스고 옛날 지난번에 이제 테넷만들 테넷을 만들 때는 막그 테넷이 아이맥스 카메라를 다 가져가 버려서 노 타임 투 다이 그 아이맥스 촬영분이 굉장히 짧았다라는 얘기도 있었어요. 그러니까 아이맥스 입장에서 이제 논란은 엄청난 특급 고객인 거죠. 뭐 서로 의 이해가 잘 맞아 떨어지는 거죠. 그 논란도 아이맥스로 찍는 거 좋아하고 이제, 저, IMAX 입장에서도 놀란 영화, 아이맥스로 찍어서, 아이맥스 포맷을 한다 그러면 다 몰리니까. 우리나라만 봐도, 막, 용상, 용상 사년간에한몇 주는 매진 사태잖아요. 그러니까 비슷한 거지. 근데, 아 여기에 톰 크루즈가, 아, 대놓고, 어, 저, 뭐라 그럽니까? 착, 침 발언을 했다 그래야 되나? 약간 그랬어요. 왜냐하면은, 오펜하이머가, 이제, IMAX 영화관 그거를, 이제, 그, 저 점유를 다 하는 게 싫다, 이거죠. 미션, 미션 임파서블 데드 레코닝 파트1, 미션 임파서블 7, 7편이라고 할게요. 얘가 이제 7월 12일에 엽니다. 그러고 나서 7월 21일에 이제 오펜하이머가 개봉을 하는데, 근데 이, <웃음> 북미랑 다른 지역의 아 m a x 이제 극자, 영화, 이제 IMAX 스크린을 3주 동안 독점을 한대요. 그러니까, 음. 앞에 이제, 미션 임파서블은 한 9일 정도만 가지고, 9일 정도만 이제 독점권이, 뭐 독점권도 아니죠, 걔네들은. 그냥 그때 개봉할 만한 IMAX 영화가 이제 미션 임파서블밖에 없으니까 이제 그냥 개봉을 하는 건데, 아예 이제, 그 오펜하이머 같은 경우는 그거를 아예 3주 동안 그냥 독점을 가지고 있다는 거죠. 계속, 이게 약간 그런 파워싸움인 것 같아요. 사실, 아이, 톰 크루즈도 IMAX랑 좀 각별한 인연이 있긴 하죠. 요번에 그 자, 작년에 왔던 탑건 메버릭이 사실 뭐뭐소 이제 그런 말도 있어요. 그 뭐야 저 영화가 영화관을 살린 영화다라는 극찬을 받기는 음, 하거든요. 그렇죠. 사실 그 시기 개봉 딱 맞춰서 개봉해뭐 우연찮게 개봉했다고 하기도 애매한 게그 영화가 뭐 30개월을 연기해서 개봉을 했다 고 그러죠. 터건이 그거 코로나 때문에 계속해서 미루고 미루다가 30개월 30개월을 줄창 밀어서 개봉을 했다고 하더라고요. 그래서 막 코로나 시기에 가장 길게 개봉을 연기한 영화라던데 <웃음> 하여튼 그러니까는 뭐 자기도 이런 말할 자격이 있다라고 이제 톰 크루즈 뭐 물론 톰 크루즈니까 뭐 그럴만하긴 그런 그럴 하긴 한데 참 이게 그러니까 이게 사실 어떻게 보면 스크린 쿼터 인거 아이맥스 쿼터인 거죠 아이맥스 쿼터 근데 뭐 뭔가 재밌어서 가져와 봤어요. 그러니까 약간 톰, 그 천하의 톰 크루즈도 못 가지는 아이맥스 돈조권을 가진 사람이 크리스토프 논란이다. 되게 웃기잖아요. 뭔가. <웃음> 네. 어, 그렇습니다. 그렇고 이 소식은 그렇고. 그 다음에는 저희가 이게 방송이 지난 방송하고 나서 얼마 안, 돼, 얼마 안 돼서 나왔던 소식이었는데 저의 어 저희 티덤님께서 좀 소식을 전해주실 수 있을까요?
1: 조금 더 되기는 했어요. 사실 이게 5월 중순쯤에 터진 건데 그 텔레그램 방 중에서 이렇게 불법자료 공유하는 채팅방이 있나봐요. 그 채팅방에 어, 나한테 알라딘 전자책이 100만 권이 있다라는 사람들이 나, 나온 거예요. 그 사실 말이 100만 권이지 거의 다 있다는 얘기죠. 이제 그 채팅방에 있는 사람들이 구라까지 마라. 뭐, 니가 뭐 보여주지도 않고 가지고 있다고 자랑을 하냐. 이런 식으로 했더니 얘네가 샘플이라고 파일을 몇개 올렸어요. 와우. 그래서 그것이 실제로 얘네들이 파일을 가지고 있구나. 라는 것까지는 증명이 된 상태로 이제 얘네가 나중에 알고 보니까 알라딘에다가, 어, 내가 너희, 우리가 너희 그 취약점을 발견해서 이걸 털었다. 그러니까 비트코인을 내놔라 라고 이제 요구를 한 거예요. 그러고 난 다음에 이게 얘기가 조금씩 조금씩 돌고 있다가 그 디시인 사이드의 그 보안 쪽 갤러리가 있나 봐요. 그쪽으로 이야기가 들어갔고 거기서 이제 사람들이 조금씩 파악보다가 알고 보니 취약점이 보고된 지가 좀된 문제였고 이거를 해결을 안 해서 물건이 털렸다라는 것까지 사람들이 파악을 했나 봐요. 이제 그 해킹을 했다고 주장하는 쪽에서는 너희 가물 너희 책을 털었으니까 어, 비트코인을 주지 않으면 이걸 인터넷에 뿌리겠다 라고 얘기를 했고 그리고 이 보안 갤러리 쪽에서는 어, 지금 우리가 상황 파악을 다 했으니까 너희가 얘네랑 딜을 해서 비트코인을 보낸다던가 아니면은 뭐 아, 조금 이야기가 앞서 나가긴 했는데 먼저 이쪽에서는 너희가 취약점 보고가 된 거를 이미 알고 있던 상태에서 해결을 안 했고 그래서 털렸으니까 성기코 그 외양권 고치는 건 상관이 없겠지만 어 추후에 얘 해킹한 애들한테 돈을 보내준다던가 아니면 허짓거리하는 것이 발각될 경우 음, 우리는 너희를 고발을 할 것이며 여기다가 추가로 너희가 지금 비트코인을 써서 막으려고 했던 그 책들을 우리가 뿌릴 거다라고 <웃음> 올린 거예요. 그래서 뭐, 사실상 해커들이랑 이렇게 딜을 해서 해결 볼 상황은 아닌 것 같고, 그래서 이걸 가지고 알라딘에서는 고발을 했어요. 경찰, 경찰에 고발을 해서 해결을 하겠다고 얘기를 했는데, 요거를 사과문을, 의혹이 나오고 한 일주일 있다가 사과문을 올린 걸로 알고 있어요. 음, 맞아요. <웃음> <웃음> 네. 그리고 그 사과문도 위치가 아주 뭐 알라딘에서 털렸습니다라고 하면은 뭐 보통은 사과문을 올리면 메인 페이지에 올리던가 해야 될 텐데 어, 저기 그 고객센터 블로그를 타고 들어가서 글 하나로 이렇게 올려 놔 가지고 이걸로도 이제 사람들이 좀 말을 많이 들었어요. 그게 이제 사과문 올라온 게 5월 20일이네요. 5월 20일에. 전자책 상품 유출 언론 보도와 관련하여 안내 말씀드립니다라고 해서 이제 뭐 보도가 된 다음에 여기에 사과문을 올렸는데 출판사와 저자 여러분들께 머리 숙여 깊이 사과드립니다. 알라딘 전자책 상품이 유출된 것으로 확인되어 정확한 경위와 피해 규모를 파악 중입니다. 이번 건은 전자책 상품의 불법적 탈취 행위이며 불법 파일의 복제 및 부담배포 역시 출판 생태계를 망치는 중대 범죄입니다. 그래서 사이버 수사국과 저작권보호원에 신고하였습니다. 라고 해서 이제 전담 모니터링 인원을 배치하고 모니터링 시스템을 가동해서 이제 뭐 대한 출판 문화협회 출판인회의 등 출판단체 이 사실을 알렸고 적극 대응하겠습니다. 라고 이제 올렸고요. 불법 파일을 복제하면은 신 불법 파일 올라오는 것 신고하면은 신고 보상제로 운영하겠다 라고 이제 했는데 사실 이게 조금 이야기가 크죠. 왜냐하면 보안을 제대로 안 해서 책을 털린 거고. 그리고, 전자책이라고 하면은, 이법이랑 PDF 파일인데, 이게 다 지금 뿌려졌으면은, 뭐, 불법 공유 사이트에 거의 다 올라갈 수 있겠죠. 그리고 얼마 전에, 실제로 그, Z라이브러리인가? G라이브러리라고, 그, 책을 불법으로 공유하는 사이트가 있어요. 거기를 처음에 국내에서 이제, 신고를 해서 막았었는데, 요거를 또 풀고, 풀고, 뭐, 이렇게 회원제로 운영하는 방식으로 바꿔서 다시 열었더라고요. 이게 지 라이브러리가 다른, 그, 원래 있던 라이브러리 제네시스랑 다른 게, 왜냐면 라이브러리 제네시스에 있던 거는 다 얘네가 포크를 떠가지고 지들 사이트에 올려놓고, 음, 똑같이 올리는데 대신 여기다가 다운로드 횟수를 제한해 걸었어요. 뭐, 다섯 번 다운받게. 대신 더 늘리고 싶으면 돈을 내거나, 아니면 너희가 파일을 올려라. 그런 식으로 해가지고 이제 사람들이 자기가 가지고 있는 불법 파일을 추가적으로 더 올려서 그런 식으로 데이터가 더 커져가지고 커졌거든요. 그래서 이거를 국내에서는 운영자를 체포를 해서 막았고 막았는데 이제 운영자가 한 명이 아니었던 거죠. 그래서 더 뿌려지게 됐고 아마 제 생각에는 이쪽으로도 파일이 상당히 많이 들어갔을 것 같아요 느낌상.
2: 그리고 이게 다 전자책이다 보니까. 발 사이즈가 그렇게 크지도 않을 것 같아요. 그러니까 금방금방 넘어갈 것 같다는 생각이 듭니다.
1: 그리고 사실 이거 말고도 문제가 하나 더 있어요. 알라딘 제가 얼마 전에 그 이거 준비하면서 잠깐 생각이 나가지고 찾아봤는데 인터넷에 돌아다니다 보시면은 알라딘에서 만화 무료로 보는 방법이 돌고 있어요. <웃음> 이게 뭐냐면 대여로 구매를 한 다음에 웹으로 보면은 다운로드 기록이 안 났는데요. 그래서 환불이 가능합니다. 그래서 에어 이거는
2: 고... 피약점이네요?
1: 피약점이죠. 근데 이게 지금 인터넷에 되게 많이 돌더라고요. 이걸 보고 저는 실험을 안 해봤는데 아직 막혔다는 얘기가 안 보이는 거 보면 은 알고 있는 건지 모르고 있는 건지도 모르겠어요. 아마 시스템 구현을 할때 보통은 다들 모바일 기기를 쓰니까 앱으로 다운받으면 다운로드 기록이 남아서 환불이 안 된다. 뭐 이런 식으로 박아놨을것 같은데 외부로 보면 이게 카운트가 안 된다는 얘기거든요. 그러면은 이것도 이제 해결을 해야 될 문제인데 리포트가 들어간 걸로 알고 있는데 아직 해결이 안 됐다 막혔다는 얘기가 없는 거 보면은 해결을 못한 건지 정신이 없는 건지 일단 알라딘은 취약점 쪽으로 문제가 많은 것 같고 사실 뭐 이것도 뭐 출판사들 쪽에서 한다 함께 고소를 할수 있는 건이겠죠 아마 관리 미흡도 있고 뭐 하니까 그래서 알라딘은 조금 지켜봐야 할것 같다는 느낌이 듭니다 사실 이번에 그 만화 무료로 보는 것도 같이 막았으면은 바로바로 바로 대응을 해야 되는데 안 막는 거 보면은 템 쪽으로 보안 처리를 제대로 못하고 있다는 게 드러난 거기 때문에 좀 타격 이미지 타격이 상당히 크겠죠 원래는 전자책 같은 경우도 아마 입점을 뭐 이렇게 한 군데다가 한다고 해서 한 군데 올리면 다른 데다 올라가고 하는 게 아니라 여기에 하나 저기에 하나 이렇게 파일을 올리잖아요. 그리고 제가 알기로는 플랫폼별로 그러니까 뭐 S24나 알라딘이나 뭐 각자 따로따로 선공개하거나 아니면 독점 계약해가지고 오픈하는 서비스도 있, 뭐 책들도 있기 때문에
0: 그게 또 그렇게 털 이제 또 털리면은
1: 그쵸. 그게 털리기 시작하면 의미가 없어지죠. 요고 이제 털렸다는 얘기 나오고 나서 사람들이 이제 뭐 이것도 뭐그 누누 TV처럼 그 공유 사이트가 생기는 거 아니냐 막 이러면서 다들 얘기를 하고 있는데 안 생길 것 같아요 제 생각에는 사람들이 그렇게 책을 많이 보는 것 같지는 않고 아마 지라이브러리 쪽으로 많이 올라갈 것 같긴 한데 모르겠네요 거, 거, 거기도 뭐 이번에 그아 근데 그 사이트가 완전히 폐쇄된 건도 아닌가 봐요 그러면 그러니까 이게 폐쇄가 됐다가 살아난 거예요 살아나갖고 회원제로 돈 내고 회원가입 하면은 개개인별로 접속 링크를 만들어주더라고요 야 요즘 그런 식으로 피하는구나 네 그러면 이제 뭐네 도메인이 맡겼으니까 네가 흘린 거네 이러면서 너 차단 뭐 이런 식으로 때려버리는 거니까 음 어이가 없는 거죠
0: 그런 철저한 보안을좀딴데좀 음, 아닙니다 음아 <웃음> 이번 주 일론 머스크 아참아몇 가지 소식이 있었습니다 아, 첫 번째는 계속 그때는 트위터에 어, 안 좋은 상황인데 이게 제가 일단은 사용자 안전 분야 임원이라고 그랬는데 이게 세이피티 치프거든요. VP of Product Trust and Safety니까 아마 저 제품 신뢰와 안전 이렇게 해야 되나? 안정성? 제품 뭐 안전성? 뭐 하여튼 그쪽의 부사장이... 어, 타임을 급작스럽게 했는데 이게 어 머스크랑 관련이 돼 있다는 게 이유입니다. 그게 뭐냐면 은 트위터에 이제 그 What is a woman? 이라는 뭐 여자라는 것은 무엇이냐라는 어 무슨 데일리 와이어라고 되게 그게 극우찌라시 언론 같은 애들이 있어요. 이제 미국에. 근데 이제 얘네들이 이게 약간 트랜스포빅 그러니까 트랜스젠더 혐오적인 그런 내용을 담은, 이, 뭐, 여자란 게 무엇이냐라는 것부터 이미 내용이 대충 짐작이 가기는 하죠. 근데, 그런, 어, 더큐멘터리를, 이제
2: 트위터에서 아마 벤을 때렸나 봐요. 그랬는데. 그랬더니, 음. 이 표현의 자유 절대주의자인 일론께서 반대를 하셨나 봅니다. 네. <웃음> 그죠? 그러니까 막, 트위, 이제 머스크가 실수, 자기네들이 실수한 거다.
0: 그러니까 트위터 직원들이 실수한 거다라고. 해벌 하고 그냥 자기 직권으로 이제 그 복구를 시켰나 봐요. 그래갖고 어네 그래서 이 사람이 이제 이분 이름이 엘라 어린인데 이제 이이 분이 더 이상 못 참고 더 이상 못 버티고 사임을 했다는 소식인데 사실 음. 이, 이런 혐오적인 혐오적인 그런 행동이나 이런 거에서 이제 제대로 돌아가는 소셜 미디어 회사라면 보호를 해줘야 되거든요. 이게 뭐 누군 누구를 타겟팅을 한 거든 아니면은 뭐부정 다수를 타겟을 한 거든 그런 그래야 되는데 이제 이저 아까 말씀하신대로 자유 <웃음> 자유의 표현에 자유 표현을 이제 최우선하시는 분께서는
2: 어네 그런 것도 표현의 자유다 네
0: 예전에 또그 그랬다면서요 무슨 인터뷰에서 어 회사 뭐지? 그뭐 소유한 회사의 주가가 떨어져도 하고 싶은 말하면서 살 거냐고 그랬 그러니까는 그럴 거라 그랬다면서요? <웃음> 뭐 테슬라 주식이 떨어지든 뭐든 하고 싶은 말을 하고 살 거라고 그랬다면서요?
2: 그러면서 이제 본인 전용기에 좌표를 뿌려주는 계정은 팬하셨죠? <웃음> 사실 그건 공공 정보라서 선택, 선택적인 거지 사실 선택적인. 그래서, 음. 본인이 그걸 벤안 해도 어차피 공공정보라서 다 뿌려지는 정보인데, 예, 아무튼 벤 하셨다는 게. 음. 아니면
0: 뭐스테스키를 타고 다니시든가. 물론, 불법입니다, 참고로. 등록 안 하면 불법이에요. 그런 상황이었고, 두 번째는 이제 테슬라 관련 소식으로 웬만해 전해드리는데, 사이버트럭, 저희가, 이게 언제 처음 공개됐죠, 사이버트럭이? 아, 2019년에 공개됐네. 2019년에 공개됐는데, 지금 이제 3년 반이 지났거든요. 근데, 아직도, 양상 가능성이 코빼기도 안 보이는 그런 상황인데, 이게 뭐, 어디서 이제 독일의 이제 무 그, 신문에서 이제 좀 내부 자료를 인용해서 이제 기사가 나왔는데, 프로토타입이 상당히 개발에 난항을 많이 겪고 있다라는 그런 내용인데, 이게 무슨 문제가 있고 하니까, 브레이크가 잘안 먹는데요. 그래서, 음. 어, 페달을 너무 지나치게 많이 밟, 이게 브레이크를 이제 차, 차를 멈추기 위해서 브레이크를 밟을 적에, 너무 페달의 그, 이동거리가 너무 길다. 그러니까 너무, 계속 엄청나게 밟아야지 얘가 쓰든가, 한다. 그리고, 팩션 브레이킹이니까 이게 뭐 실제로 그런, 뭐야, 저 회생제동이 아니라 실제로 이제 브레이크 디스크를 이용한 제동을 할 적에 너무나도 차가
2: 흔들린다. 울컥거린다는 거겠죠? 피치면 앞쪽으로 쏠린다는 얘기 같은데, 음. 아마 이게 극단적으로 이 피치가 심하게 발생한 차가 다마스죠.
0: 아, 뭐 그쵸. 그렇죠. 걔는 아예 음, 뒤가 들리니까 걔는
2: 뒷바퀴가 뜨는 수준인데 그 정도까지는 아닐 것 같고 그, 그러니까 다마스 같은 경우는 아 근데 이게
0: 사이버트럭도 비슷할 가능성이 있어요. 왜냐하면 뒤가 아무래도 가벼울
2: 테니까 왜냐하면 뒤는 지금, 무게 배분에 음. 문제가 있어서 프렉션 브레이크가 가동될 정도면 은 보통 이제 브레이크를 세게 밟을 때거든요. 뭐 차마다 다르겠지만 감속도가 0.4G가 넘으면 그때부터 개입한다고 하더라고요. 차마단 다릅니다. 그 때, 그 정도면 이제 몸이 쏠릴 정도의 브레이킹이니까. 그런 상황에서는 이 무게중심 때문에 앞쪽으로 많이 쏠린다. 피치가 많이 일어난다. 그러면 이제 제동이 잘안될 거고, 진짜 뒷바퀴가 뜨는 수준까지 가버리면은 굉장히 제, 거동이 불안정해집니다. 차가 도는 수도 있고, 그리고 제동력도 안 좋습니다. 뒷바퀴가 아무 역할을 못하기 때문에.
0: 그 외에도, 어, uh-huh.
2: 와이퍼는 해결했나요?
0: 와이퍼는 얘기가 없는 거지. 와이퍼가 제일 클릭한데? 밀봉에 문제가 있다. 그 말인 즉슨. 또 다시 단차. <웃음> 그러니까 밀봉이라 하면 이제 그 밖에 예를 들어서 이제 비가 내리거나 이럴 때 빗물이 실내로 유입이 되냐, 안 되냐의 문제거든요. 기본적인 거잖아요. 당연히 유입이 되면 안 되죠. 근데 그거에 문제가 있다고 합니다. 뭐 이제 그런 외부 기상이 제 이제 그런 비 오는 거나 아니면 이제 소리 같은 것도 외부 소음 같은 것도 잘그 거르지를 못한다고 하고요. 그말인제 쓰는 또 어디선가에서 단차가 열심히 발생하고 있다는 얘기겠죠. 그리고 서스펜션도 문제가 있고 그 다음에 성능목 표치에서 한참 미, 미달되고 있다. 뭐 이런 얘기가 계속 나오고 있습니다.
2: 그러니까 이게 다 흔히 말하는 기본기들인데 전부. <웃음> 그렇죠. 이거 브레이크 일관성 이것도 기, 차를 만드는 기본기고 브레이크 할때 피치 너무 심하게 하지 않는 것도 무게중심과 관련된 이제 기본기 문제인데 어 설마 이것 때문에 4년을 못 내지는 않겠죠?
0: 이게 언제적이라고 돼 있는지는 물안 새는 거 이, 음. 아, 이게, 아, 이거는 게아이 2022년 1월에 테스트했던 프로토타입이니까 그러니까 조금 되긴 해서 요
2: 1년 전? 좀, 좀 전이긴 한데 프로토타입이면 그럴 수 있긴 한데, 이게 아직도 그렇다면 이게 2022년 1월이면 그 공개한 지
0: 2년도 넘은 시점이거든요. 그러니까 그렇죠. 근데 공개한 지 2년 넘은 시점에 개발은 훨씬 그 전부터 되고 있었을 거란 말이에요. 근데 아직도 이러고 있다는 건 조금 문제가 있는 그런 거 기, 그런 것 같아요. 근데 이제 일단 머스크는 어, 사이버 트럭을 내년에는 어떻게든 어, 생산을 시작하겠다라고 밝힌 상태인데 과연 내년에 지킬 수 있을지 알겠죠. 지금 뭐 모델 3 같은 경우는 또 지금 뭐 페이스 리프트인지 모식인지를 한다고 하던데 이번에 그리고 그걸 음. 앞두고 지금 미국에서 열심히 저 기존 모델 떨이 판매하고 있다고 하죠. 아뭐 자동차 소식 하니까 뭐또 전기차 충전 규격 여기도 약간 라이트닝과 그 USB C 그거 얘기 같아. <웃음> <웃음> 이쪽은 또 무슨 일인가요 저땅봉이님
2: 미국에 보면 충전기 그게 우리나라도 그렇고 뭐 보통 CCS1이라고 해서 DC콤보 있죠 음. 그게 전기차 충전 규격인데 우리나라에서 쓰기도 하고 미국에서도 씁니다 근데 단점이 얘는 좀 무겁잖아요 크고 굉장히 무겁습니다 그리고 이제 테슬라에서 쓰는 NACS라는 규격이 있는데 얘는 좀 가볍고 그리고 제일 중요한 게 꽂으면 바로 충전이 시작되죠. 어차피 인증 차에서 차와 통신을 해서 바로 하고 그래서 사용 경험성이 어, 사용자 경험이 훨씬 좋고 편하다는 장점이 있기는 한데 음. 적어도 우리나라에서는 걔는 표전이, 표준이 아니죠. 근데 미국에서는 지금 고 충전기 특히나 고속충전기가 전부 다 대부분이 슈퍼차저, 테슬라의 슈퍼차저로 되어 있는 현황, 현상, 현상, 음, 상황이었고, 그 개수가, 뭐, 비교도 안 됩니다. 뭐, 테슬라, 잠깐 고속 충전 깔린 것에, 뭐 절반 이상이 테슬라였던가, 그렇습니다. 그래서, 어, 다른 회사들 중에, 이제, 포드가 일단 최근에 테슬라의 규격을 받아들이기로 했고요. 그래서, 포드 차량이 테슬라의 슈퍼차저를 쓸수 있게 되었고요. 이제 그 다음엔 GM도 테슬라의 규격을 쓰기로 했다고 합니다. 이렇게 가능한 이유는 일단 테슬라의 규격이 어, 특허가 공개되어 있고 그리고 테슬라가 이걸 공개하겠다고 밝혔기 때문에 어, 테슬라의 n c s 규격을 다른 회사가 쓸수 있게 된 겁니다. 그리고 이와 더 한동안의 어댑터 같은 것을 써서 어, 포드 차량들이 테슬라의 슈퍼차저를 쓸수 있게 될 예정이고 어, 추후에는 아예 NACS 규격을 달고 나온 후드 차량들이 판매될 예정이라고 합니다. GM도 마찬가지고요. 그러니까 테슬라의 충전소 인프라가 미국 내에서는 정말 압도적이기 때문에 테슬라를 이기려면 테슬라의 충전기를 써야 된다는 겁니다. 아, 그래서 이 기존에 미국에서도 쓰고 우리나라에서도 쓰던 c c s 1이란이 규격이 아주 애매해지게 됐습니다. 크기도 크고 무거워서 일단 NACS 규격보다 불편한 건 사실이고 그래도 이제 표준이라는 장점이 있었는데 미국 내에서는 또다 NACS로 넘어가는 상황이고 물론 미국 정부에서 충전소 깔때 정부 보조금을 받으려면 CCS1도 포함을 해야 한다라고 얘기를 해서 아예 없어지지는 않을 것 같은데 아마 이제 대세가 n c 그 테슬라의 규격으로 넘어가 버리게 될것 같고, 이러면 우리나라가 좀 애매해지죠. 이 CCS-1 이라는 규격을 쓰는 곳은 우리나라, 미국, 일본 정도거든요. 이게 우리나라가 CCS-1 유럽식이 아닌, 유럽식이 아닌 미국식을 쓴 거는, 미국이 쓴 거, 미국이 쓰는 규격이기 때문에 따라갔다는, 같다는 점이 아주 크거든요. 뭐 물론 우리나라가 표준을 정할 때는 유럽식이 그때는 안 나왔던 시점이긴 한데 미국 따라서 CCS를 썼더니 이제 미국이 테슬라 규격으로 대동단결해 버리면 뭐이 CCS 1이란 규격은 자칫 잘못하면 우리 나라만 쓰는 규격이 될 수도 있다라는 뭐 상황이고요. 그리고 또 하나 이제 생각해볼 점은 이제 현대는 어쩔 것인가? 현대도 이 결국 테슬라 규격에 쓸, 쓸 것인가인데 애매하죠. 근데 지금 모양새를 보면 미국에서 차 팔려면 이제 저 규격 써야 될것 같아요. 비교안 되기 때문에 그 충전 경험이 비교 비교가 안 되기 때문에 결국에는 예, 어댑터를 써서 테슬라와 협력을 하든 아니면은 포드처럼 아주 아주 적극적으로 충전 규격을 바꾸든 결국 테슬라 충전 규격은 받아야 될것 같은 상황이 되었습니다.
0: 근데 이게 일장일단이에요. 그러니까 사실. 테슬라가 미국에 구축해놓은 슈퍼차저 네트워크가 광활한 거는 장점이긴 한데, 결국은 얘네들, 얘네들한테 의존을 해버린다는 문제가 있죠, 사실.
2: 그나마 다행인 건 충전포트 규격이 이제 그냥 오픈되어 있다는 거. 테슬라가 아주 넓은 아량으로 오픈을 해놨다는 게 다행이긴 한데. 제 생각에는
0: 여전히 그걸 갖고 모르겠어요. 왜냐하면 일단은 뭐, 물론 이제 코드랑 이제 G.M.이 넘어가기는 했는데 아직 유럽에 대부분 이제 유럽에 유럽에 있는 대부분의 유럽의 이제 기업들이 미국에 오면 아직까지는 C.C.S.1을 쓰고 있는 상황이고 뭐 우리는 뭐 현대 현대 기아차도 아직은 당연히 C.C.S.1을 쓰고 있고 아직은 뭐좀더 지켜봐야 될것 같아요. 저는 사실 뭐 이렇게 넘어가 버리는 게 이게 완전히 뭐 이게 c 이제 뭐 N.A.C.S.가 이제, 테슬라 같은 NACS가 이게 표준이 되지 않는 한에는 사실은 차, 사기업이한 그거라서 좀 여전히 그 위험성이 있기는, 있긴, 있긴 있기 때문에. 그래서 뭐, 라이트닝만 봐도 대충, <웃음> 무슨 상황이 일어나는지는 대충 알만 한데. 그래서 사실은 그, 물론 이제 그 특허는 공개가 돼 있지만, 이제 그, 코트 자체를, 기술을 발전시키고 이런 거는 전적으로 테슬라만, 테슬라에 거의 의존을 해야 되는 상황이 될 거라서. 그러니까 결국은 계속해서 이제 테슬라, 뭐, 테슬라한테 질질 끌려다니는 게될 가능성이 높다고 보거든요, 저는. 저는 잘 모르겠어요. 이게
2: 과연 맞는 건지? 약간
0: 그런 생각은 좀 들기는 해요, 저는.
2: 맞고, 맞고 안 맞고는 또 나서 일단 테슬라의 충전기 개수가 워낙에 압도적이라 선택지가 없을 겁니다. 그 그렇죠. 12,000대, 슈퍼차저 포트가 12,000개 있는데, 이렇게 깔아놓은 데가 없거든요. 미국 내에서는. 어, 아이죠 17,000대가 있는데, 지금 GM이 곧 12,000대에 대한 액세스를 얻을 거고, 개수가 증가할 예정이란 얘기, 얘기이고요. 음, GM 포드만 이렇게 나가, 일단은 GM 포드까지 합류를 해버리면, 거의 비상의 절반 이상이 NACS로 넘어가 버리는 게 아닐까 싶습니다. 이미 절반 이상일 거예요. 테슬라 테슬라만 해도. 근데 하여튼 뭐 백악관이
0: 아직 경계를 하고 있는 거는 저는 잘하는 거라고 봐요. 왜냐하면 그 이게 네. 왜냐하면은 결국은 그냥 단순 겨, 결국 이제 단순히 충전기가 많고 뭐 이렇게 때문에 넘어가는 거는 사실 어 어떻게 보면은 그냥 완전 자유 시장에 맡기는 그거가 돼 버리잖아요. 근데 요즘 자유시장, 빅테크를 자유시장에 맡겨버리면 어떻게 되는지는 사실 좀 많이 뻔하게 보이는 그게 있기 때문에 저는 좀 이게 좀 어느 정도는 좀 경계를 하고 지켜봐야 될 사안이라고 보고 있기는 합니다.
2: 아, 여기서 하나 더 생각할 게 우리나라에서는 CCS1이 그렇게 효율적인 규격이 아니래요. CCS2가 오히려 우리나라에는 더 맞는데 여러 가지 이유로 CCS1을 골랐더니 미국이 만약에 NACS로 넘어가버리면 어 우리만 혼자 CCS 1 가지고 붕 떠버리는 상황이 된다고 합니다. 그성전 방식이 우리나라하고는 안 맞음에도 불구하고 뭐 이렇게 고르 골라진 이유는 여러 가지 이유가 있다고는 하는데 우리나라만 붕 떠버리는 수가 있다고 라 하는 게 제일 큰 걱정이고요. 그렇다고 이제 와서 이제 유럽식으로 바꾸자고 하면 그것도 말이 안 되는 상황이라서
0: 뭐 그냥 안고 가야죠. 뭐. 별 도리가 있나 싶기는 한데.
1: 사실 220V랑 110V 생각밖에 안 나가지고 아. <웃음> 한쪽으로 통일되는 거는 좋기는 한데 한국, 한국에서는 한국또 이제 좀넘개가 되는 거니까
0: 사실 우리나라에서는 네. 그렇다고 해서 NACS 따라갈 거잖아요 이미 저 e 핏를다 CCS1으로 해버렸는데 하겠어? 네.
2: <웃음> 못하지? <타지. 웃음> 이게 제가 고속보다 완속이 더 문제가 될 거래요 아시 아시는 분 아시겠지만, 완속이 고속보다 그, 뭐냐, 손실률이 높거든요? 음. 그 이유 중에 하나가 저 CCS1 때문이라고 어디서 주워들었는데 우리나라에서 송전을 하는 방식이 삼상인데, 뭐 CCS1은 음. 반상을 기반으로 설계된 거라서 중간에 변환을 하면서 손실이 발생한다고 해요. 다만, 이제 고속, 직류 충전은 그 문제가 없는데, 완속에서 아주 손해를 보는 방식이라고는 합니다. 우리나라에서 음. 그렇고 미국에서는 이제 단 미국에서는 성전도 단사, 단상으로 해서 아무 문제가 없는데 우리나라에서는 이제 유럽식이 맞는데도 이제 미국 때문에 이렇게 쓰고 있는데 어, 낙동강 오리알이 될 수도 있다. 이렇게 말씀드리는 거고.
0: 어요 당장 우리나라에는 뭐 영향을 미칠 것 같지는 않은데 지켜볼 문제인 것 같아요. 자 그다음 소식은. 아 이거는 대체 뭘 삼성이 뭘
1: 어떻게 하려는 건지 모르겠는데 저 티텀님
0: 어떤 소식인가요 이게?
1: 네 삼성에서 오픈 AI에서 만든 챗 GPT를 쓰다가 기밀을 몇개 올렸잖아요. <웃음> 그렇다고 아예 막을 수는 없고 어찌저찌 해야 하나 고민을 하다가 네 결국 직접 만들기로 했답니다. 그래서 <웃음> 이달 초에. 네, 자체 AI 개발팀을 만들어서 본격적으로 TF를 꾸려서 시작을 했고요. 초기 버전 개발 완료 목표를 7월 말로 잡았대요. 네 50일 남았습니다.
2: <웃음> 그렇지, 근데? 와... 이런 게 급하게 만든다고 만들어지는 건가?
0: <웃음> 아니, 그 데이터셋을 어떻게 50일 내로 데이터셋을
1: 모을 거야. 그리고 요거또 중요한 사실 하나 또 주요 계열사에는 AI 개발 관련 TF팀이 만들어졌기 때문에 예, 네, 학습에 GPU를 써야 되잖아요. 어디 걸수건데 그, 50, 50일 동안 삼성전자에 있는 모든 GPU 자원은 AI 개발에 투입합니다. 와우. <웃음> 다른
2: 사람들 뭔 잘못이야? <웃음> 하던 일 하던 사람들 다. 너,
1: 너희들 GPU 쓰지 마. 일단, 우리 저기 50일 동안은 저기다 다 몰아줄 거야, 라고. 네.
0: 삼성 진짜 재벌은 못 주는구나, 진짜. 아니, 뭐, 지난번에는, 어? 뭐, 팁도 아니 뭐만 하면 다 TF야. 뭐 칩도 TF고 이제 뭐 AI 생성형 AI도 TF고 뭐 뭐만 하면 다 TF래. 이러다가 저 음. 이러다가 TF만 있고 제대로 된 팀은 없는 거 아닙니까? 이러다 제대로 된 팀은 다 와야 되고 TF들만 잔뜩 남아서 모든 개발 프로젝트가 TF 기반으로
1: 돌아가는 거 아니에요? 이러다가 얼마 전에, 얼마 전에 짤 하나 올라온 게 있는데, TF 음. 업무를 하면은 기존 업무는 어떡하냐요 그건 같이 해야죠. 라고. <웃음> <웃음> 무슨 네. 짤이 하나 올라왔었는데. <웃음> 네, 하여튼. 요, 지금 직접 개발하게 된 계기도, 네, 그게 맞고요. 그 내부 정보 유출이 가장 컸고요. 그래서, 이제, 어떻게 생성형 AI를 쓸 것인가라고 생각을 해갖고, 네, 여러 가지 후보를 올렸답니다. 그래서 뭐, 오픈 AI니, 저희 MS니, 구글이니, 뭐, 이런거, 저거 고민하다가, 어, 그러면은 우리 데이터셋이 저쪽으로 안 넘어가고, 어, 쓸수 있는 AI가 있나? 라고 고민을 했는데, 그래서 나온 결론이 직접 만들자. 외부 AI를 사용하지 않고, 보안 문제 없는 자체 AI를 개발해서 이제 내부 생산성을 높일 예정이라고 하고요. 그래서, 이거를 일반 사용자를 대상으로 공개할지는 아직 결정하지 않았다고 합니다.
0: 아, 그러니까 진진에 사내 그거를 해결하려고 지금 TF하고 뭐 50일 동안 내부 서버 GPU 자원 다 써먹고 다다 다 갈아
1: 갈아넣고 이런 되는 겁니까? 네, 그렇습니다. 근데 중요한 거는 얘네가 또한번 학습을 한다고 끝나는 게 아니잖아요. 쓸 때마다 계속 학습을 할 텐데. 그럼 그 그러... GPU들은 결국에는 영원히 거기 묶이건 50, 50일은 고사하고 네 계속 묶이는 거죠 영원히 <웃음> 네 연사는 누가 안녕만 써도 연산은 돌아갑니다 그렇기 때문에 <웃음> 어네 GPU 자원을 네 거기다가 넣는다고 하고요 제 생각에는 일단 오픈소스 모델을 좀 갖다 쓰면은 뭐 어떻게 수가 나지 않을까 50일 개발은 수가 나지 않을까 싶긴 하거든요 그러면은 아마 개발하고 외부에도 공개가 모델이 공개가 될 텐데 글쎄요. 그러면 또그 얘기가 나오겠죠. 내부 데이터가 유출되었다. 뭐 이런 얘기가 나올 것 같아서. 그것도 uh-huh. 한번 고민을 해봐야 될것 같아요.
0: 그냥 사람을 고용하는 게 빠르겠는데요. 그냥 <웃음> 뭐 하는 거야 이게. 아 그냥 그거 마이크로소, 그 마이크로소프트 에서 그거 사는 거는 뭐 자존심이 허락을 안 하는 겁니까? 그 기업용 모뭐 시기 사는 거는?
1: 그게 또 싸게 먹히겠는데요. 그 마이크로소프트 기계, 기업용 계기 그건 아직 안 나온 걸로 알고 있어요. 제가 알기 서비스 준비 중인 걸로 알고 있는데 그게 나오면 은 그거를 빨리 도입을 할 텐데 아마 그거를 도입하는 것도 본인들한테는 조금 그게 리스크가 있다고 생각을 하지 않을까요? 그쪽으로 하게 되면 은 결국에는 계속 마이크로소프트에 돈을 줘야 되는 거니까 결국에는 의존을 하게 되는 거잖아요. MS에다가. 그렇기 때문에... 어, 그걸 또 우려하는 것도 있고 그렇게 해서 이제 자기네들이 또 만들어놓으면 또딴 데다 팔수 있잖아요. 뭐 높은 확률로 저기 정부24라든가 뭐 그런 데다가 oh <웃음> 꽂을 수도 있고요. 근데 사실 말은 안 한다뿐이 이제
0: 분명히 내 생각에는 카카오나 네이버나 다 뭔가를 마, 뭔가를 열심히 만들고 있을 것 같은 기분은 들거든요.
1: 솔직히. 카카오도 모델은 계속 있었어요. 카카오도 자체적으로 그 쿠지피티라고 해가지고 GPT 만들 GPT 나왔을 때 거기에 대응하는 코지피티라고도 만들었었고요 네이버는 자체적으로 한번 방표회를 했던 걸로 알아요. 그래서 이제 몇달 후에 그 클로바 그걸로 그 챗봇 만들어가지고 서비스에 적용을 하겠다라고 얘기를 했거든요. 그래서 아마 네이버나 카카오는 이미 만들었을 거예요. 만들어서 어딘가에는 제공을 할 예정이고. 카카오도 아마 베타 버전 만들었다가 내린 걸로 알고 있거든요. 사람들이 하도 메시지를 입력하니까 그것 때문에 서버가 터져가지고 예 GPU가 버티질 못해가지고 서비스를 내린 걸로 아는데.
0: 뭘 얼마나 비율 적으로 짰길 작게... 뭐데 네.
1: 네. 근데 카카오가 이렇게 했는데 삼성에서 모든 GPU를 쏟아 넣었는데 네 음. 그렇게 된다면 뭐 52일은 고소하고 <웃음> 어떻게 될지는 잘 모르겠고요. 일단은. 저기 그 이재용 회장이 네, 빠른 실내에 자체 개발해라 라고 말을 했기 때문에 급한 것 같네요. 50일 내로 해결을 해야 되겠네요.
0: 뭐만 하면 자체 개발 하긴 뭐 그래요. 자체 개발하는 게뭐 지내 그 높은 분들 속은, 속에는 속 편하겠죠? 아닌가? 음, 그렇겠는데. 네 다음 것도 저 티더님이 전해주실 소식인데요.
1: 네이버 얘기를 하니까 네이버 소식이 하나 있네요. 몇 주, 몇주 전에 나온 소식인데요. 네이버 오피스. 그러니까 그 네이버에서 문서를 만들고 한글을 읽을 수 있는 그 네이버 용 오피스라고 해야 되겠죠. 뭐구글닥스 같은 서비스가 있었는데 네, 그 서비스를 닫는다고 합니다. 그래서 2023년 11월 30일까지 운영을 하다가 종료를 한다고 해요. 근데 보니까 의외로 그게 많이 돌더라고요. 뭐 맥에서 한글 작업하는 방법으로 네이버 오피스를 상당히 많이 추천을 하더라고요, 사람들이. 그 한글이 읽혀서 좋다고.
2: 어 맞아요. 저도 예전에 그렇게 썼어요. 네. 음? 그, 하, 맥에서 한글을 봐야 할 일이 있으면 가끔씩 저걸 썼습니다. 네이버 오피스에다가
1: 하, hwp 음. 파일을 올리면 은 얘가 잘 읽어준대요. 그래서 제대로 나와서 사람들이 그거를 많이 썼었는데 네, 네, 자체적으로 하던 거를 내린다고 해요. 제 생각에는 그런 게 아닐지, 그, 저기, 한글 쪽에서 클레임을 건게 아닐까 싶기도 한데, 하여튼, 네, 돈이 안 되니까 내리겠죠? 내리, 내리는데, 요게 조금 더 들어가야 되는 게 뭐냐면은 네이버 오피스 서비스를 종료를 하면은 막히는 서비스가 하나 더 있어요. 저기, 고가의 웨일북이라고. <웃음> 이게 완전히 오피스 기반이었던 거예요? 그 웨일 OS가 그 저거잖아요. 네이버에서 자체적으로 만든 웨일 OS인데 거기서 주로 서비스하는 거 자체가 그 안에 들어있는 문서 서비스가 일단 네이버 오피스였기 때문에 아 그러니까 여기서 워드를 키면 은 네, 네이버 오피스로 파일이 들어가서 그게 열리는 방식이었을 걸로 알고 있거든요. 아니, 그거를 업데이트로 빼버리면 되지 않을까요? 안 돼? 뭐 업데이트로 빼면 되겠죠. 빼고 이제 음. 구글 작스로 연결시켜주면 될것 같은데
0: 음.
1: 일단은 웨이북에서 파일을 읽으려면 은 원래는 네이버 오피스에다가 파일을 올렸으면 되는데 음. 이제 여기서 만약에 어그 한글과 컴퓨터에서 제휴를 맺어서 그 말랑말랑이었나? 한컴 오피스 클라우드였나? 이름이 제대로 기억이 안 나는데 하여튼 클라우드형 그 한컴 음. 서비스로 업로드가 되면 은 네, 아마도 높은 확률로 그것도 유료 서비스겠죠. 웨이북을 사신 분이 계실지는 모르겠지만 받고 난 다음에는 조금 힘들 것 같다는 생각이 듭니다.
0: 아, 마삭겠어요 아, 근데 그거 학교나 이런 데 많이 공급되지 않았어요?
1: 네, 고등학교 쪽으로 들어간 걸로 알고 있거든요. 아이, 학교들이 사가지고 배급을 한 걸로 알고 있어서 아마 학생들이 물건을 숙제를 하려고 하면은 11월 30일부터는 일단은 업데이트를 한번 해야 될것 같고
2: 음.
1: 안켜질 수도 있죠. 네. 내용을 어떻게 하느냐에 따라 달라지겠지만 제 생각에는 높은 확률로 한컴과 오피스 네, 한 한컴 오피스 쪽으로 들어가지 않을까 싶어요.
0: 음, 그런 가능성이 높겠네요. 아 그래도 네이버 오피스 저는 좀 그나 몇번 맞닥뜨린 게막 그런 거할때 무슨 어디 뭐, 음, 뭐 이제 드로 우 같은 응모하면 이 가끔씩 네이버 오피스 쓰는 음, 곳이 있더라고요. 그렇죠
1: 네이버 폼 많이 썼죠. 네.
2: 음흠.
1: 구글 폼보다도 상당히 쓰기가. 편해요? 조악했는데.
2: 편했나? 편해? 어. 편해요?
1: 저는 안 편했어요. <웃음>
2: <웃음> 그건 이제 구글. 사용자 입장에서는 좀 뭔가 비슷, 비슷했는데.
1: 음.
2: 만드는 사람 입장에서는? 그거를 모르겠네요. 음.
1: 만드는 사람 입장에서도 별로 안 좋습니다. <웃음> 아, 그래요? 네. 어. 별로, 네. 다만, 그게 있겠죠. 아마 관리할 때, 뭐, 비용 처리라든가, 뭐, 그런 것들이 있었겠죠. 아마, 음. 저는 정확하게 모르는데, 그런 게 있지 않았을까요? 그네이버의그 업무용 플랫폼, 워크스페이스로 네이버 쪽 그거를 쓰면은, 어, 뭐 저장 용량을 무제한으로 해줬다든가 뭐, 그런 서비스가 있지 않았을까 싶네요. 제 음. 생각에는.
0: 자, 이번에 그 애플페이 루머 대잔치가 있었는데, 좀, 정신이 하나도 없는. 아니, 뭐, WBC랑 어느 정도 관련도 있을 수 있지만, 뭐, 하여튼 해보도록 하겠습니다. 어, 자, 첫 번째 소식으로는, 음, 티머니를 연동한다는 루머가 있었어요. 그래서, 어, 이게 뭐, 교통카드를 계속해서 어떻게든 하려고 작업을 하고 있다라는 루머는 뭐, 계속 돌긴 돌았거든요. 뭐, 아직 지금은 안 되지만. 근데, 일단은 이거를 어떻게 하노? 이랬더니, 이렇게 어떻게 하나 했더니 어 이제 애플이 이제 티머니가 쓰는 표준을 어그 iOS 이제 아이폰에서 지원을 하는 쪽으로 가닥을 잡았대요. 왜냐하면은 이제 그렇, EMV 지원을 저 티머니 쪽에서 할라치면은 어 버스 안에 버스랑 지하철에 있는 그 결제기를 다 뜯어야 되는 상황이 벌어지기 때문에 그래서 부득이하게 이쪽으로 정해 애플이 이제 티머니 쪽을 지원하는 걸로 결정을 했고 그래? 아마 하드웨어 자체는 호환이 될 거예요. 그래서 그냥 거기에다가 이제 이거를 읽을 수 있는 프로토콜만 넣, iOS에 넣어주면 아마 이게 되는 방식인 걸로 알고 있었습니다. 알고 있는데 그래서 뭐 이제 이따금씩 아이폰 그 아이폰을 그 결제기에다가 너무 가까이 되면은 가끔씩 애플 페이 민용가지 혼자 띵하고 뜨긴 뜨거든요. 그러니까 이게 반응을 하긴 한단 소리죠. 뭐 이게 설례가 있기는 해요. 미, 일본 같은 경우 이제 애플이 이제 일본에서 이제 스위카를 지원을 하려고 이제 펠리카 이제 표준을 이제 넣어서 이제 서비스를 하고 있고요. 특히 이제 아이, 옛날 아이폰에는, 옛날 아이폰이 이제 펠리카 규격을 넣은 이제 버전이 일본에서 따로 팔렸는데 이제 이후부터는 그냥 다 같이 팔리는데 이게 뭐, 뭐 법규적 이유 때문에, 규제 때문에 그랬다 카더라 이런 건 있긴 하지만 아마 이게 좀 유일하게 좀 지켜봐야 될 거는 이 교통카드 지원이 과연 구형 아이폰에서도 될 것인가. 그러니까 이게 아이폰 15부터만 되는, 아이폰 15부터만 되는 건지 아니면은 이전 아이폰들도 이걸 지원을 할 건지가 좀 지켜볼 사안이 될것 같아요. 이거 관련해서는 지금 뭐 개발자 문서에 보니까 그 iOS 17부터 지원한다는 골, 골자 이제 티머니 관련 스트링이 있어요. 그래서 아마 이거는 거의 기정사실화가 된것 같고, 뭐 서비스 시기는 iOS 17이 나오는 iOS 17이랑 아마 아이폰 15가 나오는 뭐 9월, 10월 정도를 예상을 하고 있다고 합니다. 그래서 사실 제일 지- 크게 지켜봐야 될 거는 아마 그것 같아요. 구형 뭐 아이폰 14이전의 아이폰들도 이걸 지원할 것인가, 아니면 아이폰 15부터만 지원이 될 것인가. 그러면은 아마 또다시 또 대규모 업그레이드 그 난리가 나겠죠. <웃음> 아이폰15로 업그레이드 <웃음> 할, <웃음> 교통카드 쓰려면
2: 아이폰15로 업그레이드 해야지 어쩌겠어요? <웃음> 어, 그. 딱히 그 문제는 없을 것 같은 게,
0: 음.
2: 그 우리나라에서 지금 잠깐 살펴봤는데, 우리나라에서 쓰는 티머니의그 NFC 방식은 그 규격이 ISO의 뭐14443 타입이래요. 근데 펠리카는 달라요. 그러니까 이게 우리가 그 컴퓨터, 우리 아이폰에 있는 14443을 쓰고, 만 쓰고 있던 휴대폰들은 예전에 이제 펠리카가 안 됐던 거고 펠리카를 지원하는 거는 이제 펠리카까지 지원하는 거였는데 어차피 티머니는 14443까지를 쓰는 거기 때문에 그 문제는 펠리카와 같은 문제는 없을 것 같아요.
0: 어, EMV랑 그거는 같다고는 돼 있기는 하네요. 그 표준 자체는 같다고는 음, 되긴 한데
2: 그러니까 안 된다면은 모종의 다른 이유일 거다라는 얘기고 NFC가 문제는 아닐 겁니다. 아, RFID가 그 문제는 아닐 거고 다른 문제일 건데 딱히 보이진 않네요.
0: 뭐 그다음 그리고 다음그 그다음 소식으로 바로 어 다른 카드사 관련 내용도 있었는데 이거 같은 경우는 지금 어 지금 현대카드가 독점으로 뭐 사실상 독점으로 지금 하고 있고 저희가 뭐 지난번에 이게 원래는 현대카드 독점으로 추진을 하려다가 이제 금융감독원에서 이걸 허가하는 조건으로 독점을 없애라. 그러니까 독점에 대한 그런 거 없애라 그래서 현대카드 그걸 받아들이면서 독점은 아니게 됐지만 근데 제가 저희가 그때 아마 현대카드 이제 다른 카드사들도 뭐 애플이랑 협의를 해야 되고 뭐 준비를 해야 되고 이런 것 때문에 그 기간 동안은 이제 현대카드가 독점권을 사실상 갖고 있는 거랑 다름없는 상황일 거다라고 했는데 제가 그때 1년 뭐 짧으면 6개월 길면 1년 뭐 이렇게 봤는데 어 지금 올해 9월, 10월을 목표로 지금 몇몇 몇, 몇, 몇몇 카드사가 또 추가로 어 지금 애플페이를 준비하고 있다는 얘기가 있어요. 그래서 여기가 바로 신한카드랑 KB국민카드랑 그다음에 우리카드 이제 프로세싱 대행으로 BC카드인데 이렇게 세, 세 군데서 지금 애플한테 어 사업 참여 이항서를 제출을 했다고 합니다. 그렇다는 것은, 뭐, 애플이랑 이렇게 협약을 해서, 이제, 뭐 애플페이 파트, 추가 파트너로 하는 건데, 뭐, 제가 개인적으로 생각했던 것보다는 좀 빠르긴 해요. 뭐, 일단, 루머가 나온 것도 좀 빠른 편이기는 하고, 그랬는데, 일단은, 뭐, 현대도, 뭐, 3개월 정도면은 그래도 그, 효과를 좀 보긴 봤을 것 같아요. 핸드카드도. 뭐, 가입자가 되게 많이 늘었다라는 얘기를 들은 것 같아요. 애플페이 이후로. 이제 애플페이를 쓰려면 음. 현대카드에 당연히 해야 되니까. 그래서, 어, 그래서 뭐, 이제 다른 카드사들도 이제 생각보다 빠르게 움직이는 경향이 있는 것 같기는 해요. 음, 어떻게 될지 좀 지켜보는 게 좋을 것 같은데. 이 중에서 쓰시는 곳 있습니까? 저는 국민카드, 이게 제가 다른 신용카드가 국민카드인데 이제 둘다 FPA를 지원하게 되겠네요.
2: 저는 이제 신한이나 삼성인데 삼성은 아마 제일 늦게 들어오지 않을까요?
1: 그렇죠. 일반 싸움
2: 할거 아니면 아마 제일 늦게 들어오거나 안 들어올 것 같고.
0: 음, 끝까지 버티다가 이제 등살에 빌려서 어떻게 음...
1: 그러겠지만 저는 신한카드도 있고요. 국민카드는 요즘 그 법인카드가 국민카드고, 우리 카드는 있다가 취소를 했고요.
2: 아마 법인은 등록이 안 되죠?
1: 되지 않을까요? 법인카드. 김영이면 등록될 거예요. 네, 아. 김영이에요, 김영카드랑.
0: 김영카드면 등록이 돼요. 음, 아. 그, 뭐야, 저, 뭐야. 저희, 저희 회사 직원은 아예 삼성페이에다가 등록해서 쓰더라고요, 그. 법인카드를. 저희 법인카드는 기업 은행인 기업은행 카드인데 그게 BC니까 아, 아또 이것도 애매하네 (웃음) 이게 좀 BC 카드가 전체적으로 지원하는 게 아니라 그냥 그 중에서 우리 카드만 지원하는 거라서 아 근데 내가 네이버페이 체크카드가 우리 카드로 돼 있구나 이게 음. 상황이 참 재밌어진다니까요 그래서 뭐더 늘어나면, 빠르게 더 늘어나면 좋은 거죠. 뭐, 좀더 애플페이 그것도 좀더 넓힐 수 있는 그런 계기가 될것 같고. 그래서 좀, 그것도 당연히 환영을 해야 될, 환영을 할 만한 그런 사안이라고 생각이 되는데. 뭐, 애플의, 뭐, WDC 내용은 저희가 지난번 에 얘기했던 대로 다음주에 다루겠습니다만. 뭐, 애플페이는 이 정도로 하고요. 아, 그 다음은, 저, 아, 마지막으로 저희가 이제, 뭐, 또 다른, 저, 서드파티 앱, 아포칼립스에 대한 내용을 좀 다뤄볼까 하는데, 어, 이번, 지난번에는 저희가 트위터에 대해서 얘기를 했었고, 이번에는 레딧입니다. 어, 레딧인데, 레딧 같은 경우는 지금 서드파티 앱을 완전히 뭐, 벤을 하겠다 뭐, 이런 건 아니거든요. 근데, 얘네들은 문제가 뭐냐면은, 그, 원래는 이게, 얘네들은 API 사용료가 공짜였대요. 그래서 여태까지는, 어, 서드파티 앱들이, 어떤, 이제, 레딧한테 어떠한 돈 내는 것도 없이, 이제, API를 접근을 할수 있었대요. 근데 이제, 요번에, 이제, 레딧이, 어, 유효화를 하겠다, API를. 우리도 돈, 먹고, 돈 벌어먹고, 살아야지. 그리고 이게, 그, 약간 그런 얘기도 있나봐요. 이제, 오픈 AI가, 레딧을 엄청나게 긁어서, 이제, 채시 PT를 만들었다는 얘기가 있나봐요. 그게 사실인가요? 티덤님? 그런 얘기가
1: 있더라고. 그게, 쏠이, 있기는 있죠. 근데 네. 이제, 그 여기서 에그 오픈 AI가 모델을 훈련시킬 때마다 어, 많은 수의 문서를 긁어다가 훈련을 시켰다라고 얘기를 하는데 그 출처를 정확하게 적지를 않아요. 그렇죠. 특히, 특히 4는 아예 공개도 안 한다면서요. 네. 그 많은 수의 문서에 뭐가 있는지는 사실 인터넷에 공개되어 있는 문서를 긁어왔습니다라고 이러한 얘기를 할 뿐이지 그러면은 음. 그게 뭔지를 밝히지 않기 때문에 레딧이 키혔을 가능성도 커요. 그리고 실제로 국내에서는, 음. 그러니까 한국 문서는, 네, 어디를 긁으셨는지 예측은 하시겠지만, 그래서 되게 혐오 발언 같은 결과도 많이 나오고, 어... <웃음> 그랬던 걸로 <웃음> 알고 있는데, 레딧이 그렇게 얘기하는 것도, 네, 이해는 가요. 왜냐면은 대부분의 글, 뭐, 레딧이나 그런 곳들이겠죠? 글들이, 사람들이 글을 많이 올리는 곳 트위터라든지, 뭐 그런 것들이 있기 때문에 그 많은 수의 문서다라고 하면은, 네, 거의 그럴 거고요. 뭐, 그 많은 수의 문서를 어디서 긁어왔느냐라고 그 예상되는 것들이 있을 때 좋은 방법은 이해하지 못할 텍스트를 넣으면은 거기에다 응답으로 출처가 가끔씩 나오긴 하거든요? 그래서 아. 구글, 구글 번역에도 저번에 한번 제가 이상하게 검색을, 뭐야, 입력을 잘못해가지고, 구글, 구글 번역에다가 좀 특수문자 몇 개를 넣었더니, 거기에 그, 트위터에 글자 넣온 그, 글 쓰면은 밑에 나오는, 뭐, 누가 며칠 날 뭐로 올렸습니다라고 하는 텍스트 있잖아요. 음. 네. 예, 그게 번역으로 뜨더라고요. 영어 번역으로. 그래서, <웃음> 네. 그런 식으로, 그런 식으로 아마 파일이 어디서 나왔는지는 가끔 그런 식으로 찾아낼 수가 있기는 있어요. 근데, 아마, 얘네도 비슷하지 않을까요? 그 저거 보시면 압니다. 그 그림 그리는 AI에서 뭐 축구 사진 같은 거 그려줘 하면은 그 옆에 게티 이미지 로고를 비슷하게 만들어 가지고 결과로 내보내잖아요. 뭐 그런 식으로 출처가 드러나기 때문에 아마 레딧이 긁혔다는 거는 뭐그 굳이 뭐 거부하지 않아도, 네, 그렇게 부인하지 않아도 쉽게 증거를 찾을 수 있을 것 같기는 해요.
0: 그런 상황이다 보니까 이제 뭐 사실. 근데 이제 뭐 API 유료 하겠다는 거 자체는 뭐 놀랍지는 않죠. 뭐 그게 또 추가적인 수익원이 을될수 있는 거고. 실제로 뭐 피턴 이건 좀 과도하게 과도하게 해서 문제기는 한데 그랬는데 그 그래서 이제 iOS에 되게 인기 많은 아폴로 아니 이제 저 레디랩 아폴로라는 앱이 있어요. 저도 쓰는 앱인데. 이제 이 앱의 개발자가 이제 레디 쪽에다 문의를 했나 봐요. 그래서 이래서 그이 문제 API 이제 그 사용료가 얼마냐. 그래서 뭐 답변을 받아서 계산을 때렸다는 거예요. 계산을 때렸더니 어, 대충 하면 1년에 260억 원을 내야 된대요. API만. 문제는 이게 뭐이 개발자가 얘기하기로는 아폴로의 1년 매출보다 몇 배는 더 많은 거래요. 그래서 이거를 이제 이 얘기를 이제 레딧 회사가 올렸어요. 레딧 회사가 올렸는데 이제 이걸 보고 뭐저 이제 그 레딧의 CEO이자 공동 창업자 중 하나인 스티븐 허, 스티브 허프먼이 란는 사람이 그 이제 산에 이제, 이제 그런 타운홀 이런데서 이제 이 개발 이아플로 개발자가 자기네 뭐 API 가격을 안 내리면 이거를 뭐이 내용을 뭐그공개하겠느니라는 협박을 했다라는 그런 식으로 또 가스, 뭐라 그래야 됩니까? 이거는 협, 협박을 했다라고 약간 뻥을 쳤나봐요. 뻥인지, 아니, 뭔지 모르겠지만, 하여튼. 근데 이제, 음해, 음해, 음해. 뭐, 그래요. 맞네. 그래서, 그거에 이제, 그, 아폴로 개발자가 빡쳐갖고, 빡친 것도 있고, 그 다음에, 도통 이제, 이 해결책이 안 보이니까, 아예, 앱을, 앱의 서비스를 중단하겠다고 아예 그냥 접겠, 앱을 접겠다고 이제 발표를 한 거예요. 이제 6월 30일부터 접을 거고, 이게 왜냐하면, 왜, 왜 6월 30일이냐면, 이 새로운 API 이용 그거가 7월 1일부터라 고 그랬어요. 그러니까 한 달밖에 안 남은 거죠. 그래서, 어, 이게 시간, 이거를, 실제로 이 새로운 그거를 기반으로 해서 새로운 요금제를 하고 뭐 이러기도 시간이 너무 촉박하고, 예를, 뭐, 일례로 예전에 어디를 했더라? 이게 하여튼 30일 동안 이거를 다 준비할 수 있다는 게 사실상 거의 불가능에 가까운 거기 때문에 그러느니 그냥, 그냥 그만두는 게 낫겠다라는 판단을 했고, 그 다음에 이제 그 레딧의 그 직원이랑 이제 전화통화한 내용을 일부러 공개를 했어요. 왜냐하면 그 협박했고 막 이런 거에 대한 반박을 하기 위해서 이제 통화 녹음을 했대는데 이제 아마 우리나라는 비슷한가 봐요. 이제 캐나다도 한쪽에서 이제 녹음하는 거를 인지하고 있으면은, 한쪽이라도 인지하고 있으면은, 통화 녹음이 합법이라고 해요. 그래서 이제, 어, 아폴로가 서비스를 끝내겠다고 했고, 그 다음에 이제 거기에 이제 그, 이 상황이, 이렇게 상황이 이렇게까지 가니까 이제 레디 쪽에, 이제 허프만이랑 이제 레디이랑 쪽에서 이제 AMA, 이제 Ask Me Anything이죠. 뭐 그러니까 물어시든 물어보세요. 준비를 했다나 봐요. 근데 그것도 개판이 됐고. 근데 이게 몇 가지 인정을 한건 있어요. 일단은 확실한 거는 30일은 너무 짧았다는 것 자체는 인정을 했대요. 근데 일단은 그 가격 자, 이제 그 API 그거 자체는, 어. 합리적이다. 합리적이라고 음. 생각한다라고 그렇게, 어, 그렇게 생각을 한다고 했고, 그 다음에 여전히 그, 아폴로 개발자에 대한 공격을 멈추질 않았는데, 뭐, 뭐지? 이, 이 사람의 태도가 게, 뭐 계속해서, 나, 계속해서 뭘, 뭐, 계속해서, 뭐라 그랬더라?
2: All over the place라고 그랬으니까, 뭐, 태도가. 일관적이지 않았다? 뭐, 이런 거겠죠? 뭐,
0: 일관적이지 않았다? 뭐, 이랬다는데 그, 거기다가 에 이제, 이거는 사실 막, 뭐, 레딧의 AMA는 그냥 댓글로 다는 거거든요? 그래서, 거기다가 음. 이제, 그, 이제 저 애플로 개발자가 내가 언제 그랬는지 예시를 한번 들어 봐 주실래요? 이랬, 이랬더니 1, 10회 입니다뭐 <웃음> 10인지 아니 네. 십0인지뭐 하여튼 10회 입니다아 여기 있네. 그 애플이 이제 다크 스카이라고 이제 그 날씨 앱을 사서 이제 발표를 했을 이제 서비스 이제 API 중단한다고 을 발표를 했을 때 처음에는 18개월 정도를 생, 이제 발표를 했었고. 그 다음에 그 이후에는 결국은 더 연장을 해서 30개월 동안 API를 살려놓았다, 살려뒀다가 이제 셧다운을 했는데 30개월과 30일은 엄청난 차이죠. 한 대략 해도 3, 대충 해도 한 30배 정도 차이 되니까 어 그런 하여튼 그래서 지금 이게 완전 개판이 난게 지금 레디 그래서 이제 다양한 이제 서브레딧이라고 해서 서브레딧이 지금 이제 파업, 파업? 파업이라고 해야 되나 뭐 보이콧 그러니까 보이콧을 한다고 보이콧. 해요. 보이콧을 어떻게 하냐면 어, 아예 새로운 글이 올라오는 것을 막는 방식으로. 그러니까는, 어, 그러니까, 너네도 사용, 이 사용자들의 글을, 사실 이런 글을 제너레이션 안, 이제, 이 사용자들의 글을 안 만들면 사실 레딧도 별로 가치가 없는 거잖아요. 그래서, 어, 음. 이런 식으로 이제, 보이콧을 하는 거죠. 근데, 이게 사실은 트위터랑 상황이 비슷하면서도 다른 것 같아요. 왜냐하면 트위터도 이 상황을 비슷하게 겪었고 서드파티 이런 걸 근데 이제 조금 차이점이 있다면 이제 뭐 레딧은 서드파티 클라이언트를 완전히 금지한 건 아닌데 이제 API 그거 사용료를 엄청나게 세게 매겨서 사실상 죽인 거, <웃음> 사실상 불법으로 만 경제적으로 불법을 만들어 버린 거지 어떻게 보면은 그런 음. 차이점이긴 하지만 어찌 됐든 뭐서드파티 클라, 클라이언트를 거의 사실상 쫓아냈고 그 다음에 이제 쫓아냈고 이거에 대해서 이제 이 사용자들이 반발하고 있는 것과좀 비슷한데 이제 트위터 같은 경우는 그게 조금 임팩트가 좀 적었던 게 트위터는 좀그래도좀 일반인들이 많이 쓰는 플랫폼이기도 하잖아요. 그래서 그런 사람들은 어차피 그냥 공식 앱을 썼었 썼단 말이죠. 그래서 사실은 그게 큰 영향 물론 이제 이게 심각한 문제라고 얘기를 했지만 결국은 뭐 그게 크게 영향을 주지도 않았고 뭐. 어찌저찌 트위터는 잘 흘러갔는데, 이제 레딧은 조금 상황이 다를 수도 있겠다 싶기는 한 게, 제가 봤을 때, 레딧은 좀 더, 그, 이제 트위터보다 좀더서브컬처스러운 경향이 있어요. 일단은, 그, 내부에서 그거를 관심 분야에 따라서 서브레딧을 나눴다는 것 자체가 사실상, 사실 이게, 그, 어떻게 보면은, 좀더서브컬처 그리고 좀더 이제, 이제 일반인들이 좀 접근하기 힘든 그게 있, 있거든요 레딧 같은 경우는 그래서 좀더 널드들이 어 활동을 많이 음. 하는데 그러니까는 이런 거에 좀더 민감하죠 사실은 트위터보다는 더 민감할 가능성도 있고 그 다음에 이제 저희가 이제 트위터 공예비 개판이라고 하잖아요 이제 쓰레기라고 하잖아요 근데 이제 레딧도 만만찮은가 봐요 레딧의 음. 공예도 만만찮그 그니까 만만찮은 게 아니라 거의 뛰어넘는 쓰레기래요 예를 들어서 이제 그 이, 이런 서브레딧에 이제 그런 관리하는 관리자들이 있잖아요. 관리자들이 있고, 그 다음에 이제 그, 뭐, 댓글 관리하고 이런, 이런, 하는 모더레이터들이 있는데, 이 모더레이터들이 하는 말이 트위터 공 이제 레딧의 공앱에는 이런 모더레이터들이 활동하는, 할수 있도록 한 툴이 거의 없다 하는 거예요. 이제 그 앱이 너무 쓰레기라서. 그리고, 그 다음에 접근성 기능도 별로 안 좋다. 그런그 말인 줄은 뭐냐? 뭐 좀, 뭐, 시력에 문제가 있거나 이런 사람들이 앱을 쓴 데서 공앱이 너무 안 좋다는 거예요. 이게, 이거를 이제 레딧도 어느 정도 인정을 한게 그, 아까 이제 얘기한 그 서드파티 앱의 API 그거 하는 것에서 이러한, 이런 접근성에 좀더 초점을 두어서 개발한 앱들은 이 API 그거에서 면제를 시켜줬다고 하더라고요. 그러니까 쟤네들도 문제가 있다는 걸 인정을 하는 거지. 내 공예비 그런 X, 그러니까 그런 접근성 이 있어서는 굉장히 형편없다는 걸 사실상 인정을 한 건데 하여튼 그래서 그러 그러다 보니까 이제 좀 레딧은 조금 상황이 달라지다를게 흘러갈 수도 있겠다 일단은 지금 뭐이 보이콧에 참여하는 데 서브레딧이 만만 개가 넘몇만 개가 되는 상황이라고 해요 그래서 그러다 보니까 실제로 이게 그렇다는 것은 화, 그만큼 활동량이 확줄 거고.
1: 그렇게 되면 은
0: 어, 실제로 이게 영향을 미칠 거라는 얘기가 되는데
1: 레디 많이 들어가긴 하는데 저는 주로 그냥 그 앱을 안 쓰고 웹으로 들어가거든요. 웹으로 들어가면 항상 나오는 게 앱을 쓰세요라고 나오는 게 상당히 비찮는데 음, 음. 맞아. 사실 앱을 잘 만들었으면 은 서드 앱이 잘안 나오죠. 그리고 트위터 같은 경우에도 공식의 뭐 서드파티 앱들을 거의 죽이기는 했지만 공식 앱이 그래도 잘 돌아가긴 했으니까 사람들이 많이 썼던 건데 얘네는 대체품도 음. 없잖아요. 사실 대체품이라고 있는 것도 말씀하신 대로 엄청 쓰레기라고 하고 그러면 이제 또 모바일 웹으로 들어가도 마찬가지로 그게 나올 거 아니에요. 그 뭐야, 커멘트를 다 읽으시려면 은 앱을 까세요. 뭐 이런 식으로 경고문 띄우는데 경고문이 안 됩니다. 하여튼... <웃음> 이렇게 자꾸 자기네 앱으로 만들, 옮기려고 하는데, 굳이 그 방법이 썩 좋지 않았다? 일단은, 그, 서드파티 앱 개발자들을, 그 개발자를 도발, 도발이라고 해야 되나? 음해? <웃음> 하여튼, 뭐 그런 걸 하면서까지 했어야 하는 일인가 싶기도 하고, 차라리 트위터 같은 경우에는 다른 앱을 인수를 했잖아요. 레디도 인수를 해가지고 (웃음) 해결하는 게더 낫지 않았을까 싶기는 해요. 그런데 예뭐 지금 이제 와서야 뭐 취소를 했다고 하지만 사실 카드는 계속 만지작거릴 거잖아요. 언젠가는 올릴 거다라고 노려보고 있을 건데 그때까지 좋은 수를 내지 않으면 은 지금 일어난 일이랑 거의 비슷하게 똑같이 또 벌어질 것 같아요. 일단은 음. 제 생각에는 앱을 잘 만든 앱을 하나 인수하는 게 빠르지 않을까. 그게 나을 것 같아요.
2: 그런 의미에서 레딧이 이 아폴로 인수하는 겁니다.
1: 어, 베스트 시나리오. 그럼 그
0: 얘기가 있... 잠깐은 있었다고는 하는데, 뭐,
2: 이미 근데 이제. 그 약간 트위터가 트윗댁 인수했던
0: 것처럼. 근데 이미 사이가 너무 틀어져 버렸다고. 그쵸. 예. 네, 그, 그거를
1: 갑자기 하... 감정이 너무 상했죠.
0: 아니, 뭐, 저쪽, 저쪽 대표 저렇게 개, 개놈같이 나오는데.
1: <웃음> <웃음> 물론, 물론 나를 모욕할 셈인가 라고 꾸짖기엔 너무나 큰 돈이었다 하면 달라지겠지만. 음.
2: 그러거나 아니면 문 닫을래, 인수 당할래, 약간 그 전략 같기도 한데. 아, 그,
0: 근데 그냥 문 닫는 걸 선택을 한 거죠. 음. 그러니까 그거는 이제, 그거는 저, 블러핑 실패한 거고요. <웃음> 만약에 그 전략이었으면은. 그냥 닿겠다는 닫겠, 선택을 한 거죠.
1: 너무 음. 그리고 지금은 이미지가 너무 나빠져서 어디든 팔아도 사실 그 이미지가 안 좋은 거에 똑같이 타격을 입을 것 같아서 판 사람도. 당장은 팔릴 것 같다는 생각은 안 들건 안 드는데 그때까지 이미지를 잘 다듬어야죠.
2: 저는 아까 말했다시피 이쪽에서 인수를 해주는 게 제일 나은 결론이 아니었을까 싶은데 이제 그 결론은 나갈이 났다고 하니까요. 레지시 데이터를 갖고 있어서 일단 값은 맞는데, 값질을 너무 세게 했어요. 그런데 이것도 약간 트위터 서드파티처럼 될것 같습니다. 아무리 봐도. 어차피 결국에는 레지시 값이라, 결국에는 이제 레지시 이길 싸움이기는 한데, 레지시 애초에 앱을 처음부터 잘 만들었으면 이 문제는 없었을 텐데, 얼마나 진짜 개판이라는 게 문제고, 앞으로도 한동안 개선은 별로 없을 것 같아요. 왜냐하면 일단 레디에이스를 하는 사람들이 대부분 아직 웹에서 많이 하는 것 같거든요. 그리고 뭐 저서 지금 보이콧을 하는데 막 보이콧을 하는 게 트래픽이 한 50% 이러지 않는 이상 꿈뻑도 안할것 같아요. 어 지금 거의 그쯤 됩니까? 거의 급으로 커지고 있다고는 해요. 그러면 조금 더 봐야겠네요.
0: 예. 아, 여기, 여기는 음. 내가 안 넣어놨구나. 그, 이게 리스트가 있다
2: 그랬는데. 레딧의 뭐 수익이 뭐한 3분의 1 잘려버린다. 그래야 뭐좀 태도가 바뀌지 않을까요?
0: 일단은 총 3,500개의 서브레딧이 그거를 한다고 하고, 참여 3,489개가 참여를 한다고 하는데, 여기에 이제 가, 가장 인기가 많은 10개의 서브레딧 중에 5개가 참여하거든요. 포함이 된대요이 각자가 3 3천만 명의 이제 구독자가 있는 있다고 하고, 어뭐 그게 이제 게이밍, 음악, 그 Today I Learned 그러니까 뭐 오늘 그니까뭐 오늘 알게 된 새로운 정보, 새로운 그런 지식, 그리고 픽스 뭐 그냥 사진들 올리는 거랑 어느 뭐 그거는 뭐 이제 좀 감동적인 뭐 이런 거좀 훈훈한 거 이런 거 올리는 데인가 보네요. 근데 사실은 이런 이게 뭐 물론 이제 레디식갑이 는 한데 이제 결론적으로는 이 갑이라는 애들도 사실은 저 사용자들이 올리는 컨텐츠를 통해서 이제 그 트래픽을 유발시키고 을그 트래픽에서 광고를 해서 먹고 사는 애들이기 때문에 이게 완전 갑이라고 보기는 또 어렵기는 해요. 이게 그래서 이두개 사이에서 이제 완전히 지금 껴버린 거죠. 어떻게 보면은. 하여튼 그렇습니다. 근데 아휴 이런 일이 계속해서 반복해서 벌어지겠죠. 결론적으로 왜냐하면 이 서드 파티 앱들의 존재라는 것 자체가 이제는 좀 약간 눈엣가시 같은 존재가 된것 같아요. 왜냐하면 은 이제 이거 이 앱을 쓰는 사용자들은 물론 이 앱을 쓰는 사용들은 자 파워 유저이기 때문에 콘텐츠를 제너레이션을 해주긴 하지만 이 사람들한테서 돈을 뜯을 수는 없는 거니까 그것 때문에 이제 지금 계속해서 이 난리가 나는 건가 싶기는 한데. 오늘은 여기까지 하도록 하고요. 오늘 쿠도 퀘스트는 아시다시피 애플팟캐스트 팟빵 네이버 오디오 클릭을 유튜브에서 들으실 수 있고 오늘 다뤘던 내용 쿠더점이 스트레시 퀘스트, 스트레 19, 1에 들어오시면 오늘 다뤘던 내용도 정리를 해놓으니까 아뭐 궁금하신 기사나 그런 거 있으시면 어, 어, 한번 이제 들어와 보시는 걸 추천드리고요. 어, 오늘은 여기까지고 저희는 다음 주에 저 WDC 소식을 갖고 또 저희 블루님과 그 김정윤과 함께 다섯 네, 명이서왁자질걸또 어, 한번 해보도록 하겠습니다. 아그 그냥 길이가 얼마나 될지 좀 두려워요. <웃음> <웃음> 또3 시간 끝난 거 아니야? <웃음> 네, 저희 뭐 단단히 각오를 하고 네, 돌아오도록 하겠습니다. 그러면 그때 뵐게요. 그 저희 하신 사이, 저희 방송하는 사이에 뭔가 또 새로운 거 하나를 올리셨던데 티텀님 이거 간단하게 얘기하고 넘어갈까요?
1: 아, 그 별건 아니고요. 중국에서 네. <웃음> 그 그레이트 파이어월에 블루투스랑 에어드랍을 추가한답니다. <웃음> 음,
2: 음, <웃음> 음,
1: 그래서 아마 그 그거
2: 아닐까요? 그 생각하시는 그게 맞고요. 매게드스처럼그 <웃음> 음. 블루투스에도 그매게드스 같은 교소가 있기 때문에. 네. 그거를 뭐 기명으로 등록을 시켜놓겠다 이거 같아요. 네,
1: 신호 등록을 해놓고 이걸로 이제 서비스, 에어드라이브나 블루투스로 뭘 보낼 때는 항상 이 사람들이 수신 거부를 할수 있게 만들어놓고, 예, 네. 받기 전에는 썸네일도 안 뜨게 할 거라고 하고요. 블루투스 기능 중에서 만약에 보안적, 보안상 위험이 발생하면은 바로 블루투스의 뭐 서비스를 막아버리고, 뭐 조치를 하고 한다고 합니다.
0: 아니, 근데, 그러면 폰 바꿀 때마다 이거를 계속 신고를 해야 되는 거예요? 뭐, 핸드폰 바꿀 때 같이 등록이 되지 않을까요? 개통할 때? 개, 아, 개통할 때, 시, 야, 개통할 때 그럼 블루투스 그거를 뜯어, 매거드레스를 뜯어간다고? 그러지 않을까요? 제 생각엔 그럴 것 같은데. 아니, 그, 만약에, 그러면, 걔네들은, 걔네들은 그럼 이제, 알뜰폰 이런 건 없는 겁니까? 오... 아니면 뭐심심 심 꽂을 때마다 심에서 그거를 근데 심에서 그거를
1: 뜯어서 신고를 할수 있나? 그것도 모르겠는데 그러고 보니까 그럼 공기계는 어떻게 하지? 그러니까 오 이거 신기하네요 공기를 계 응? 하면은 중, 중국에서는 혹시 블루투스가 안 켜지는 게 아닌가요? 야 하긴 근데 아
0: 그게 근데 놀랍지는 않겠다. 그 중국 참으로 중국스러운 솔루션이긴 하네 진짜로
1: 그 도입하는 이유는 예측하시다시피. 얼마 전에 시위할 때 자리 보려를 그쪽으로 네. 했던 게 제일 크고요. 뭐 얘네들은 또 이런 저런 핑계를 대긴 했는데 뭐 사이버병의 훼손이니 뭐유언비어 유포니 뭐 이런 거라고 했는데. 뭐 어, 현실은 뭐 뻔하죠. 뻔하지 <웃음> 뭐. 근데 아마 또 음. 이거 보고 좋아서 우리나라도 도입하자는 사람들이 있을 것 같아서 그게 살짝 걱정입니다. 요즘 하도 그 에어드랍 에어드랍으로 뭐 한다는 뉴스가 많이 나오니까 또 마찬가지로 또 한국에서도 도입하자 하는 사람들도 생길 것 같긴 한데 그냥
0: 모두를 꺼요. 아이고 그러니까. 모두 끄는 거 뭐가 어렵다고 참
1: 그런데 이러면 끄면 되는데 무서운 무서운 발상과 적용 방식이 궁금해지는 아. <웃음> 어떻게 공기계는 어떻게 막지 진짜?
0: 그니까, 러 뭐, 아이, 뭐, 아이 클라우드도 안에서 막나, 그거를, 그러면? 아니, 근데, 아, 뭐, 사실, 그, 안드로이드 애들은 뭐, 그냥, 저, 어차피 대부분 다 중국 기업이니까, 그냥 걔네들한테, 야, 니네, 그, 블루투스 정보 다 넘겨, 이런 식으로 해갖고 할수 있을 것 같긴 한데, 별 이상한 짓거리를.